2: Jueves y vamos al encuentro con Javier Pérez Campos, los misterios de Al-Ándalus, hoy porque estamos aquí eh, justamente en Andalucía. Javier Pérez Campos, buenos días. Hola Jesús, buenos días. Y hoy nos propone Javier hablar de la Casa Cuna, no sé si por alguna sugerencia de, de, los, de los oyentes, eh, Javier, o, o porque tocaba
0: ahora eh, la Casa Cuna de, de Cádiz. Bueno, es, es un caso que he querido traer porque hace pocos días eh, estaba yo viendo. sabéis que aquí en esta sección recomendamos mucho cine, literatura, eh, yo estaba viendo una película que me despertó la bombilla sobre un incidente, sobre un caso que yo había investigado en Cádiz y que quería traeros hoy aquí porque al final la realidad siempre se parece más a la ficción de lo que uno podría esperar. Y en este caso, si quieres Jesús, va, os va, vamos pongo a dar un corte. Pues, ah, vale.
2: A partir de de un corte empezamos entonces.
0: Venga, para que veáis de qué película hablaba. Que es un fantasma, un evento terrible
2: condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Es un fragmento del espinazo del diablo, la película que inspira o que hace eh, eh, recordar o retrotraernos a 1947, donde nos quiere llevar Javier Pérez Campos, porque ocurrió en Cádiz. Vamos a dar unos datos, Javier, ¿no?, para situar a nuestros oyentes. Uh -huh. Ocurrió en Cádiz, eh, eh, cuando se arrasó el barrio de San Siberiano, que todo el mundo recuerda, bueno, todo el mundo recuerda haber oído hablar, ¿no? 1947, ...en Cádiz está muy presente... Eh, ...salen muchas conversaciones... ...salen todas las crónicas... ...y fue en agosto, el 18 de agosto... ...cuando se produjo... ...una detonación... ...de manera accidental... ...de un depósito de explosivos de la Armada... ...la nube... ...de ese hongo... ...pudo verse desde la bahía de Cádiz... ...y hasta en algunos pueblos de Sevilla... ...el ruido de la explosión llegó a escucharse hasta Portugal... ...y provocó... ...más de 2.000 heridos... ...y 150 víctimas mortales... Entre ellas, niños que se encontraban pues, jugando en la calle, gente que residía eh, en, aquel, en todo aquel barrio de San
0: Severiano y la Casa Cuna, que es ahí donde nos quiere llevar Javier, la Casa Cuna. Efectivamente, y es que escuchábamos al gran Federico Lupi haciendo una, una reflexión poética sobre qué es un fantasma en ese fragmento del Espinazo del Diablo con música de Javier Navarrete a la dirección de Guillermo del Toro y que la película, eh, si la recordáis, quien la haya visto, habla de eh, un orfanato después de la guerra civil donde cayó un obús ...en plena ofensiva y el obús allí quedó... ...donde murieron algunos niños en ese orfanato... ...y allí aparece el fantasma de un niño... Pues muy similar es la historia de la Casa Cuna Fijaos qué curioso, 1947 Como tú decías, ese incidente Que nadie olvida en Cádiz Se han escrito ríos de tinta sobre el tema Hay muchas hipótesis sobre qué sucedió Aquella noche de verano 18 de agosto, en que el cielo Se convirtió en rojo Sangre, rojo casi radiactivo Decían algunos, hubo algunos temores Sobre qué había sucedido Allí, se habló de todo Desde atentados, aunque nadie se atribuyó Evidentemente la autoría se habló de un accidente, se habló de, de, de que no estaban bien conservadas aquellos eh, elementos de la guerra civil y de la segunda guerra mundial, aquellas más de mil cargas explosivas que hicieron detonación esa noche del 18 de agosto y que hicieron que la ciudad quedara absolutamente incomunicada, no había ya líneas telefónicas, no había luz, aquello dejó la ciudad sumida en un silencio absoluto y en un terror a que pudiera repetirse aquella explosión que en un primer momento nadie sabía de dónde procedía tenemos gracias a documentos a documentales que se han eh, hecho después, algunos cortes entrevistas a testigos que eran niños en aquel momento, como por ejemplo Lucía que tenía cinco años y Rafael que nos hacen imaginar cómo fue aquel ambiente, vamos a escucharlo
3: recuerdo que mi madre estaba sentada en sentar un escalón y yo en de rodillas con las manos en, en la falda de ella. Mirá hacia el cielo, lo vivir rojo, mamá, mamá, sentimos la onda explosiva y a mí me desplazó desde la calle hacia un patio
4: interior. Nos dieron unos brazaletes para poder desplazarnos por la zona devastada, para ayudar, y en la casa cuna sacábamos los niños a montones, abrazaditos a las mojas.
0: La casa cuna ya salió. Ya ha apuntado Rafael este testigo un lugar que sería uno de los epicentros fundamentales porque evidentemente la Casa Cuna, un lugar de orfandad donde mueren multitud de niños, se convierte en escenario principal de la tragedia. Fijaos, la Casa Cuna era ya un lugar emblemático en Cádiz, llevaba operando desde 1621, hablamos de un edificio histórico, eh, las monjas de la caridad cuidaban a los niños huérfanos, a los niños abandonados, madres que no podían cuidar de sus pequeños o niños que eran... ...directamente dejados a las puertas de este edificio... ...que se encontraba entre las calles Tolos Alator y Brunete... ...y claro, cuando se produce la terrible explosión del polvorín... ...mueren en su interior, según los registros oficiales... ...aunque algunos historiadores dicen que fueron muchos más... ...que no pudieron documentarse... ...pero las crónicas oficiales lo que nos dicen es... ...más de 40 muertos en el interior de la Casa Cuna... en eh, ...un total de 24 niños, 6 enfermeras y 6 sirvientas... ...según estos datos... ...y claro... Eh, lo que decían algunos es que muchos cuerpos no pudieron recuperarse quedaron bajo los escombros y sobre esto, sobre este incidente en particular, nos va a hablar Sor Juliana que ella era una hermana de la caridad, que estaba allí en 1947, era muy joven cuando se produce la explosión de este polvorín
5: volvía de ver a los niños y estaba la superiora con otra hermana con Sor Trinidad Ahí, y estábamos las tres así y de repente, pues, la fraternidad tuvo un poquito, pero la superiora murió de repente, o sea, enseguida. Y entonces yo le hablaba, pero no podía hablar porque me cayó todo encima. Me cayó todo... Y entonces me sacaron, me quitaron una piedra muy gorda que tenían, pues, toda llena de arena, toda llena de tierra. Y... Ay, qué dolor de mis niños ahí en la institución. Qué dolor de mis niños verlos ahí. No teníamos ropa. Ay, qué penita me daba a mí de ver mis niños. Uh
0: -huh. Claro, impresiona, ¿no, Jesús, sí, escuchar sí, las voces mucho, de, de estas personas?
2: Y más con las imágenes que tenemos, que también es un añadido, lo ¿no? uh -huh. que estamos viendo de,
0: de los niños ahora, pero desde luego conmueve. Claro, claro. Imaginemos además, Jesús, ese lugar... Bueno, muchas zonas de Cádiz quedan res, eh, reducidas a escombros, entre ellas esta mítica casa cuna con siglos de antigüedad que había dado ayuda a muchos niños huérfanos de la ciudad. Y claro, en ese solar, en ese mismo solar, sobre los escombros de la vieja casa cuna se construye una escuela, la que terminaría llamándose con los años Institución Provincial Gaditana empieza siendo un colegio para chicas que hace también la función de internado y es ahí en ese ambiente fijaos qué curioso no un lugar que siempre había sido orfanato sigue teniendo también ciertas connotaciones vinculadas a lo infantil al internado a ese ambiente que se remonta un poco al pasado y es ahí donde muchas chicas donde muchas internas con las que yo pude hablar incluso después eran ya mujeres mayores hablaban de sonidos inexplicables de la visión de sombras de niños por los pasillos e incluso a veces se despertaban con un sonido muy peculiar, un sonido que era imposible en aquel lugar. Era el ruido o el llanto eh, infatigable de un bebé, como si un bebé no parara de llorar en toda la noche. Aquello las despertaba, hacía incluso a las encargadas de vigilar a las, a las internas de dónde procedía aquel sonido. Nunca encontraban a nadie, evidentemente, y empieza a hablarse evidentemente de que en Cádiz el edificio está encantado y que los niños que murieron siguen apareciéndose ante los trabajadores y ante los alumnos del colegio. De hecho... Eh, una de las imágenes que se repite con el paso de los años, y ahora os contaré más detalle, es la de varios niños que juegan en una habitación y que desaparecen literalmente como si fuera una proyección antigua que va perdiendo fuerza y que hace desvanecerse a estos niños, niños siempre famélicos, vestido con ropas antiguas delante de los testigos. Y ahora entro en, en un periodo del edificio que yo creo que a Manolo nuestro técnico le va a impresionar especialmente, que es cuando ese lugar, con el paso de los años, se convierte en Radio Onda Literal, Ajá. una radio local en la que los trabajadores y especialmente los técnicos que trabajaban allí de noche... Son los testigos directos de esa misma escena. La escena de un niño que corretea por un pasillo cercano a la pecera. Eh, la pecera es esa zona de cristal donde trabajan los técnicos con los sonidos, con las músicas. Y una noche, uno de los técnicos, una noche de horror, observa a un niño de pequeño tamaño. Apenas aprecia eh, la cabeza y la coronilla bajo el cristal. Cuando se acerca, se, eh, sale de su pecera, de esa zona técnica, a buscarle, ya imagináis... Allí no hay niños, son las 2 de la mañana Evidentemente es imposible que nadie se haya colado en ese lugar Y uno de esos testigos, con quien yo pude además eh, hablar y lo localicé hace unos años Fue Juan Andrés Gómez, que era entonces director de Onda Litoral Y él me contaba que en las cristaleras de entrada... Ve también la sombra como de alguien que pasa, pero que en este caso parece una monja. Fijaos qué curioso, una monja antigua con su cofia. Ya las imaginamos, ¿no? Estas monjas de la caridad sí, que trabajaron cofias, en la casa cuna. Que
2: aquellas antiguas Exacto. que tenían.
0: Claro, vimos fotos muy similares, por ejemplo, en la térmica, en Málaga, sí. donde también se aparecían estas figuras eh, que tenían que ver con la tragedia del lugar. Bueno, pues uno de los técnicos llega a intentar echar al niño, porque lo ve por el pasillo con una absoluta nitidez, va fuera a decirle qué hace allí a esas horas y también se encuentra con la nada absoluta. En, hablamos de visiones de niños, hablamos de esa monja con la cofia antigua como las llevaban las monjas de la caridad en el 47... Y fijaos, eh, cuando el lugar había sido un colegio público, hay una de las alumnas a quienes también pudimos localizar en su momento, que era Eva María García, que decía que ellos ya conocían lo que había ocurrido allí en la Casa Cuna, sabían de la tragedia y sabían de las apariciones de niños. Ellos deciden, por tanto, hacer una ouija, hacer espiritismo en los cuartos de baño, eh, con una biblia, con unas tijeras... Y ella decía que en una de esas sesiones las puertas de los eh, aseos empezaron a abrirse y cerrarse solas, golpeándose, haciendo un ruido atronador, y además dice que en más de una ocasión llegaron a escuchar llantos infantiles y llegaron a ver incluso desde lo alto, desde la planta de arriba, a través de la ventana, como contábamos la semana pasada, fijaos que curioso, a veces se repiten arquetipos no de visiones, desde lo alto, desde una parte de arriba observan a varias monjas vestidas de época en el patio caminando y metiéndose en una de las zonas de, del colegio, cuando evidentemente allí era imposible que hubiera absolutamente nadie. Bueno, es el típico edificio por el que van pasando los años, van cambiando las funciones, hablábamos de colegio, de internado, hablábamos de radio. Luego fueron unas oficinas de linem donde también se tienen testimonios de limpiadoras y de vigilantes de esas instalaciones que padecieron estos fenómenos inexplicables casi a diario, llegando incluso a cambiar los turnos. ...pidiendo que por favor eh, no querían hacer eh, las horas de la noche... ...y una de ellas llega a decir que en un sótano del local... ...escuchaban ruidos como de niños jugando... ...y a la vez como una persona adulta que estaba como a su vez... ...intentando que estos niños se calmaran, ¿no? Mm. Una mujer que hacía como si estuviera cuidando a estos pequeños... ...y esta mujer va a correr a contárselo a todas sus compañeras y todas ellas se convierten en testigo de este coro, de este rosario de voces infantiles. Bueno, ¿y qué queda ahora en ese, en ese edificio? Pues fijaos, yo cuando estuve allí solo quedaba un solar deshabitado, esto fue hace unos años, nos contaban que era como, bueno ya sabemos que en Cádiz además las casas se agrupan unas junto a otras, el hecho de que existe un solar vacío, sin ocupar, sin construir, es bastante peculiar y ayer hacía yo la, exper la experiencia en casa de buscar, porque yo imaginaba que ya se habría construido algo tantos años después, yo de noche, hace pocas horas, porque me ha costado muy tarde, estaba buscando información sobre este lugar sí. de manera obsesiva y me he encontrado con que el solar sigue vacío. Es un, lugar, es un solar abandonado eh, Donde parece que nadie quiere construir No sé si algún oyente tendrá información Hubo un proyecto de construir allí una ciudad de la justicia sí, sí, Hoy sí, alberga sí. una pequeña instalación abandonada Hay unas canchas de fútbol y de baloncesto Y luego ese solar donde nadie ha construido todavía hoy Y donde, por cierto, yo en su momento Llegué a recoger también testimonios de los vecinos de esa zona sí. Que hablaban de aparición de unas luces Que parecían estos fuegos fatuos Que aparecen donde hay huesos y que de alguna manera dejaba abierta en el fondo la historia de que aquella, aquella tragedia del año 47 no se llegó a resolver. Y las tragedias sin resolver son siempre, en el fondo, historias de fantasmas. Bueno,
2: historia de la Casa Cuna. Nuestro compañero, como bien aludías a él, que es de allí, Manolo Fernández, pues dice, estaba... Eh, nos comenta que él había oído eso y nunca le echó cuenta sobre todo por su afición a la radio y su profesión eh, esa historia que tú has contado de cuando estaba allí onda litoral no en fin las historias no resueltas <ríe> y se repite muchas de otras historias que has contado sobre todo donde ha habido niños donde ha, visto, donde ha habido muertes violentas y, y, y donde se mantiene esas apariciones, no, no es la primera vez que algo similar, muy distinto al origen, indudablemente que es lo que todo el mundo conoce, lo del polvorín de, de San Severiano, pero sí eh, eh, lugares donde ha habido dolor y donde persiste ese fantasma
0: evidentemente, además las historias de apariciones de niños son muy habituales el niño, ya lo hemos contado alguna vez es el, el, digamos el retornado más temido a lo largo de la historia en la antigua Roma incluso había ritos concretos, esto yo lo he podido hablar con historiadores especializados en la Roma antigua, para evitar que los niños fallecidos volvieran del más allá y se les enterraba por ejemplo en Tinajas, eh, tenemos esa zona de Baelo, Claudia, precisamente muy cerca de Cádiz eh, donde se han encontrado hallazgos funerarios de ritos extraños... ...donde se intentaban clara a los niños difuntos a la tierra... ...de una manera muy especial para evitar su retorno... ...y en el fondo es la clásica historia. El niño que no comprende la muerte y que incapaz de seguir allá hacia el otro lado, tal y como dicen los grandes mitos de la historia, se quedan anclados al lugar donde murieron.
6: Pues
2: ahí dejamos esta historia de la calle Cuna. Javier Pérez Campos, gracias. Si quieren ustedes comunicar sugerencias, como siempre decimos, experiencias, algo de lo contado hoy, a través del 670-940-200 nos pueden dejar su mensaje, o también a través del de Twitter de Javier, que es arroba Javi Pérez Campos. Un saludo, Javier. Ya nos vemos después de Semana Santa, ¿eh?
0: Que tengáis buenas vacaciones, amigos. Igualmente. Un abrazo. <risa> un abrazo. Adiós.
2: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
2: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo. De lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
7: Un canapé abatible de gran capacidad con una alta resistencia gracias a su estructura interna fabricada en acero y refuerzo central de seguridad fabricado en madera en varios colores a elegir. Tapa tapizada en tejido 3D y 100% transpirable. Una oportunidad única para cambiar de colchón y hacerte con tu nuevo canapé de alta capacidad Haz tu cambio de estación utilizando tu nuevo canapé y descansando sobre una nube en tus nuevos colchones. Llama. Llama al teléfono gratuito 900 670 290.
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofidis.es y cuenta con
0: nosotros
5: ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla. Día Mundial del Agua 22 de Marzo Día Mundial de la Tierra 22 de Abril Terminación del Año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es Viva el Rasque Diem ¿El
5: Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
2: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el Rasque Diem Así que Rasque Diem Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien, rasca el momento.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Surradio.
2: El mundo ha cambiado, <risa> y está cambiando, y sigue evolucionando. Y vamos a escuchar, para antes de presentar a nuestra siguiente invitada, un canal de internet, Yami, que es un blog de cocina que tiene un exitazo tremendo y tal es que tenemos un libro fantástico con ese mismo título, Ticta Yami, de Patri Tena, que ha venido a vernos y el libro a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana lo abre uno cuando lleva aquí desde tan temprano y dan casi ganas de morderle. Eh, Patri Tena, buenos días.
8: Muy buenas.
5: ¿Qué tal estás?
8: Muy bien, encantada de estar. <risa> Hola, aquí. Patrick, ¿Qué ¿qué tal? Te parece que Abre
5: uno aquí por el sushi sandwich. Bueno, está muy rico. No, La hemos felicitado. Porque yo no sabía que las fotos eran tuyas con lo difícil que es fotografiar comida. Uh -huh. Me parece dificilísimo porque tú intentas hacer una foto, una receta en tu casa y te sale la foto. Uh -huh. uh, y no sabía que eran tuyas las fotos. Te felicito, son muy bonitas. Gracias. Pero
2: vamos a comenzar. Eh, tenemos este libro sobre la mesa con 80 recetas de todo tipo, hasta de pipas, eh, Tijuana, eh, hasta queso fresco. Pero para que ustedes sepan, oigan eh, lo que hace nuestra invitada en su canal.
8: Bienvenidos a un vídeo más de Tic Jamming. Hoy os traigo una receta básica en tu recetario. Un bizcocho de yogur saludable, sin azúcar ni harinas refinadas, pero tierno y tan húmedo que queda así de jugoso. Y para comenzar ponemos en una picadora dos yogures naturales de oveja Gosua Postres junto con 8 dátiles carnosos.
2: Ahí lo muestra, lo explica... ...lo cuenta muy bien... ...es una buena comunicadora... ...lleva ocho años como creadora de contenido... ...como Tista Yami, ...el premio de blogueros, cocineros... ...y sus más de 500.000 seguidores... ...hacen de Patri... Eh, ...de Patri Tena... ...una de las bloggers de cocina... ...del momento más seguidas... ¿Y, ...y cómo empezó todo...
8: ...pues mira, empezó un poco por casualidad... ...la verdad... ...esto no era nada planeado... ...pero un día nos animamos a hacer una videoreceta... ...porque a mí me chiflaba la cocina... ...y a mis chico también le gusta mucho... ...pues el tema de la fotografía, de vídeo, de edición... ...y como que nos juntamos los dos ese día... ...y dijimos, venga, vamos a grabar una receta... ...un domingo estábamos aburridos en casa... ...hicimos una receta que yo ya había hecho antes... ...en casa con amigos... ...que era el pollo con doritos... ...mi famoso pollo con doritos ya... ...porque ahí empezó todo... ...y la subimos a, a un Facebook... ...sin nombre y sin... ...ni siquiera una foto de perfil, solo el vídeo... Y a la mañana siguiente había tenido millones de, de reproducciones. Así que eso significó que, que teníamos que continuar y hasta ahora.
2: O sea, el pollo con doritos Del pollo con doritos hasta aquí, hasta este libro sí, Eso es eh, -yami. Uh -huh. Pero dices que la cocina te gustaba
8: Me ha chiflado siempre
2: Pero tú estudiaste otra cosa, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Educación Educación, educación social, social, sí,
8: esto era mi hobby Y,
2: y tu vida uh -huh. estaba... Y, pero viste aquí que había Posibilidades como para buscarte la vida Porque con los seguidores que tienes Y haces todos los días O, o, o con qué periodicidad eh, Apareces o haces uh -huh. un, un blog de O añades una receta
8: pues cada día. Intento subir cada día una receta. De hecho, ayer subí dos recetas. Subí un risotto eh, riquísimo para comer y luego de merienda eh, subí unos, unos donuts saludables eh, que se hacen en cinco minutos en microondas. Así que fíjate, Entonces igual una, que, mínimo una receta al día.
2: Igual que antes tenías un lugar para, para estudiar, un escritorio, mm -hmm. ahora tienes tu, tu, tu taller ¿no? sí. <risa> de, de cocina. Sí. Pero inventas también, creas.
8: Sí, 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 sí. Todas las recetas son mías, auténticas, y siempre intento ponerles eh, mi toque especial a todas. ¿Qué está pasando con la cocina,
5: con las redes sociales y con uh -huh. la gente joven? Uh -huh. Porque desde luego la gente joven cada vez cocina menos, uh -huh. es verdad, que, que uh -huh. parece que, que, que es muy complicado atraer a la gente joven a la cocina porque le parece un trabajo esclavo. Uh -huh. Sin embargo... Uh -huh. Hay muchísima gente joven que está eh, subiendo recetas a las redes, sí. algunas como tú, con uh -huh. muchísimo éxito. ¿Qué
8: sí. está pasando ahí? Pues está pasando que no tenemos tiempo, que en realidad a todo el mundo nos gusta cocinar y disfrutamos mucho de la cocina, pero no tenemos tiempo a dedicarle a, bueno, a la cocina de siempre, de guiso, de chup-chup, ¿no? La cocina lenta. Entonces, es la nueva generación de recetas muy rápidas, saludable porque el estilo de vida también cambia, somos más conscientes de que nos tenemos que cuidar. Menos chorizos, morcillas y guisos. Bueno, eso también, ¿eh? ¿eh? Eso uh -huh. también. Pero dosificado. Pero, claro, pero sí que es verdad que a lo mejor en vez de comernos un potaje o algo así, pues no comemos los garbanzos pues de forma de hummus o en una ensalada o en un falafel. Eh, incorporado de otra manera diferente, quizás más rápido pero que no deja de ser saludable.
2: ¿Y, y esto cómo repercute? Porque mucha gente que esté este escuchando, eh, tu misma familia, cuando tú dejaste tu carrerita y te dedicaste uh -huh. a esto, eh, se extrañaría. Esto, si tienes seguidores, eh, te reporta beneficios.
8: Sí, bueno, con el tiempo. Yo para mí eso no, nunca fue un objetivo porque no sabía, en ningún momento sabía que, que esto iba a, iba a llegar a convertirse en mi profesión. Pero a día de hoy, sí si, si se puede vivir de ello... Mmm... Las marcas están ahí, al final tenemos mucha gente detrás y, bueno, se fijan en nosotros para para que demos a conocer su sus Pero productos. llega a
2: través de la publicidad que a, que sí, aparece. a través de la publicidad. A, a través de la publicidad, sí. la manera de que obtengas uh -huh. ingresos. Claro. A ver, los chips de berenjena, con lo difícil que es freír, freír y que no salgan, y, berenjena... Y que no salgan pringosas. Sí.
8: Sí. <risa> <risa> bueno, pues aquí tiramos mucho de, de horno y de la mmm, ahora tan famosa freidora de aire. Entonces intentamos reducir todos los fritos posibles y hacemos o la, otro tipo de elaboraciones pues más saludables. ¿no?
5: ¿Funcionan la, las freidoras de aire? Yo estoy sí, ahí bueno, viendo qué sí, hago, está, si la compro
8: o no. Está todo el mundo ahí un poco, qué hago, porque al final sí que es verdad que es otro cacharro, otro aparato, otro aparato. más la cocina.
2: Que aporta para quienes nos estén escuchando, que son mucha vale, gente, sí. ¿qué es la freidora de la aire? La freidora
8: de aire pues hace la función de freír, pero sin, sin aceite.
2: Sin aceite,
6: sin aceite. Es verdad nada de que aceite. no
8: queda exactamente igual, pero da el pego, da el pego. Le puedes echar un chorrito de aceite. El aceite que adaptarías para hacer un alimento a la plancha. Pues eso es el, lo, que, lo que nos consigue la freidora de aire.
5: Pero se fríen patatas y todo. ¿eh? No, Estuviendo aquí, sí.
2: estos sí, sí, boniatos sí, sí. también, los chips de boniatos estarán fritos con, con esta freidora de aire. Bueno, ¿no? sí,
8: pero siempre procuro poner la alternativa, por sí. ejemplo, al horno, porque to no todo el mundo tiene una freidora de aire en casa, entonces se puede hacer exactamente igual, pero en el horno.
2: Y confiesas aquí todo, en tu porque tú pones la fotografía del plato mm -hmm. y la receta con todos ingredientes sí. y todo mm -hmm. paso a paso. Eso es. Todo.
8: todo Incluso ¿Todo? en algunas hay QR, si te fijas Que sí. puedes fotografiarle, te lleva a la videoreceta Para que te sea mucho más fácil hacerla
2: ¿Y haces eh, una o dos por día?
8: Eh, sí Bueno, el libro, me, el libro ha sido Te ha, te ha llevado trabajo <risa> Me ha llevado um, unos tres meses intensos Sí el libro, pero...
2: Por cierto, vamos a decir que el libro está publicado en Oberon, que es uh -huh. una editorial importante del Grupo Anaya. es, sí, eh, Oberon. es. Y, y las fotografías son excelentes, que era lo que hacía referencia Maite. Uh -huh. Pero mmm, dices que te gustaba la cocina, eh, ahora que estás creando, pero ¿cómo mmm, hacías, no sé, de dónde viene tu fuente? ¿Has estudiado luego cocina o, uh -huh. o es todo intuición y autodidacta?
8: Pues nada, no, es de reconocer que no he hecho nada de cocina, ningún, ni siquiera un curso... Pero sí que es verdad que yo siempre digo que cuando se trabaja a gusto y, y haces las cosas que te gustan y como te gustan, todo fluye y al final la, imagi la imaginación y la inspiración te llega cada día. Porque fíjate que a mí todo el mundo me pregunta que cómo me organizo. Porque subir toda, un día cada receta es, bueno, pues hay que planificarlo, ¿no? Y hay que saber qué día vas después, no. Yo no funciona así, yo me levanto un día y en función de lo que me apetezca eh, cocino eso. Ayer, es que, por ejemplo. Claro, hay que, hay que. Ay, perdona, ayer sí, sí. que. No, ayer, por ejemplo, eh, jamás había ido yo unos donuts de estraziatela. Pues se me ocurrió y me fui a la cocina corriendo, súper inspirada, con muchísimas ganas, a hacer unos donuts de estraziatela.
2: Pero de debes tener tu cocina, debe de haber muchísimas cosas, porque si te ocurre un donut de estrachiatela y tienes ingredientes o material, tienes muchas cosas. Sí,
8: sí. Y sí. vas al mercado. Sí, procuré al mercado. A ¿Te inspira de... el mercado? Bueno, muchísimo, muchísimo. Pero sí que es verdad que trabajo con muchos básicos de despensa, uh -huh. que eso al final la ayuda. Y procuro siempre también eh, emplear ingredientes que todo el mundo tengamos en casa o que no sea una locura encontrarlos.
5: Patricia, ¿has visto alguna vez con las manos en la masa el programa de televisión? Ay, pues no. ¿Qué es me muy, dices? Es muy
6: joven.
5: Bueno, pero que lo busque en internet. <risa> mira, te, te voy a contar una historia de abuelita.
2: De abuelita, de abuelita. <risa> Ese <risa> era un programa de, de nuestra juventud que tuvo <risa> muchísimo éxito. <risa> <esto. Mira, risa> el primero, quizá, de cocina. Claro, que... mira, <risa> el
5: primer programa de cocina que tuvo un éxito alucinante, porque además lo que hacía era... Eh, tampoco era una cocinera profesional uh -huh. Era Elena Santonja Una mujer con una personalidad arrolladora Maravillosa, divertida Entonces hacía un programa de cocina e uh -huh. invitaba a famosos uh -huh. Y entonces entre los dos a, Era como una especie de entrevista con con receta Y esta es la Niña sintonía Cantada uh -huh. por vainica Doble Mira, mira qué bonita Tampoco le
2: suena vainica Doble no. No. Escrita por uh, Joaquín Sabina La letra de Joaquín Sabina uh
6: -huh. mira. Niña, no quiero platos finos del trabajo y no me apetece pato chino a ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino papas con arroz bonito con tomate tuvo
5: un éxito alucinante y fue pionera ¿eh? en, sí, en la, en la sí. televisión la cocina en televisión luego pero, ha habido muchísimos cocineros ¿tú a quién has seguido? Digo en la televisión, porque es verdad que la cocina y la televisión se han llevado muy sí. bien, ha habido grandes pro
8: programas de cocina. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues en mi casa siempre se ha visto pues, lo típico, arguillano, ¿no? Arguiñano. Sí,
2: sí, 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 sí. le dio sí. Otra, sí, otro, sí, otra vuelta sí. a la sí, cocina. Sí, en sí, 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 pero
8: quizás yo soy de otra generación ya que me tiro más a por Internet. Por ¿no? las redes sociales, sí, por, por, por otros compañeros y compañeras. ¿Y, y
2: gente de tu edad eh, sabe cocinar?
8: Sí, gente de mi sí. edad, sí, 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 sí. sí. Sí que es verdad que yo en mi círculo siempre he tenido la iniciativa de ser yo la cocinita o de preparar el pastel para los cumpleaños o llevar eh, lo que sea para un picoteo o un picnic, pero lo de mi, la gente de mi alrededor, sí, sí, sí.
2: A ver, aparece aquí, voy repasando, eh, está uh -huh. todo extraordinario, pinta bien, quesadillas de brócoli y mucho más. Uh -huh. ¿Esto cómo se te ocurrió meter aquí en una especie de... De, de, de pastel, de, de, de brócoli Parece el, el pastelón cordobés
8: <risa> Bueno, pues es mucho más sencillo de lo que crees Son dos tortillas de estas de tipo de maíz o de trigo Con las que hacemos los burritos sí. Pero es, bueno, una reinventación Una... Eh, ¿Cómo se dice? Reinvención, <risa> reinvención, reinvención mexicana, ¿no? Las quesadillas es un plato típico mexicano Pero aquí le doy mi toque Con las dos tortillas, pues las rellenas de lo que quieras Yo le he puesto brócoli, pero el mucho más es porque... Al final le puedes poner todo lo que tú quieras o tengas más a mano en la, la nevera, que tienes unas sobras de la mediodía, méteselas, eh, que tienes un poco de queso, ponle un poco de tomate, que todo le va a ir bien. Eh,
5: ¿Cuál es la receta que ha tenido más éxito, que, que ha subido a, uh
8: -huh. a
5: tus canales?
8: pues eh... Además
5: del pollo con dorito Que ya sabemos sí, bueno, que, fue te la lan... que te lanzó sí,
8: pues Exactamente, fue la pionera Pues la pizza nube Que es también muy curiosa que fue otro día ¿Con que... pan
5: nube? Con... ¿Se hace o cómo?
8: Pues se hace con clara de huevo uh -huh. Montando la clara de huevo Un poquito de gotitas de limón y sal Para darle un poquito de estabilidad A la clara de huevo y luego haces un nidito En la bandeja del horno Como si fueras a hacer una pauloba muy parecido Y luego le pones tu salsa de tomate Y los toppings que más te gusten de la pizza te la llevas al horno y queda pues una pizza así, que no es una pizza, pero bueno, o sabe pizza, es original, es así como muy, muy tierna y bueno, con
2: textura nube. Oye, ¿y de algún restaurante se han puesto en contacto contigo para, no sé, para pedirte de información o para utilizar tus platos o algo?
8: Pues no, 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 la no. verdad es que no.
2: Porque no. te ve mucha gente, claro. Sí,
8: sí, sí, pero yo al nivel tan profesional y, de, de un restaurante... Y,
2: y pasar a la posibilidad de tener un restaurante tampoco te pasa por la cabeza.
8: Bueno, ahora mismo, de momento, no no se me ha ocurrido nunca eso. Soy más del de, de otro lado, ¿no? De ir a visitarlo y a, a disfrutar y, y a ver,
2: ¿cómo lo haces para la grabación? Cuéntanos cómo... Porque eso también tiene, tiene sí. que salir bien. Tienes un tríngulis,
8: tienes un tríngulis. ¿Cómo
2: hace la iluminación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te lo montas?
8: Pues mira, la iluminación natural. Para mí no hay iluminación mejor que la natural y más viviendo en Sevilla con la luz que tenemos. Sí. Pero mmm, sí que es verdad que antes vivía en un piso muy chiquitito y tenía que desmontar toda la casa para hacer las grabaciones en el salón porque era el sitio donde tenía más espacio y más luz. Sí. Tenía que apartar el sofá, la mesa y ahí montar mi tinglao para hacer los vídeos sí. y imagínate cómo se ponía todo todos los días. Pero afortunadamente ahora me he mudado, estoy en una casa más grande y he hecho la cocina, pues acorde a mi a mis a necesidades. Lo que ya. Sí.
2: Pero es una cámara fija o hay alguien no, que no el
8: móvil. ¿Es el, el móvil. Móvil, es el móvil, es mi móvil. Sí, Qué sí, barbaridad. Sí. ¿Lo pones
2: fijo o alguien claro. te graba? Sí, con un
8: trípode. Con no, un yo, trípode. yo me lo doy y se me lo como todo. No, es que es alucinante, antes... Jesús. Porque fíjate,
5: antes para hacer una grabación la que se claro. montaba. Y ahora con un móvil...
8: Sí, bueno, sí es que es verdad que yo empecé con, con cámara. Uh -huh. Y editaba todos mis vídeos en cámara. Que era como mucho más laborioso y más entretenido. y vamos, Pero mucho más bonita. Pero desde que llegaron los reels, los reels han hecho que todo sea mucho más rápido, más fugaz, más fácil... Y, y desde entonces con, con el móvil sí que es verdad que las fotos las hago con ¿Qué la son cámara
5: que son los reels
8: los reels son, eh, son vídeos muy cortitos es un, una novedad que sacó ha Instagram hace unos años y entonces tú ves una receta, pero en 30 segundos. ¿En
5: 30
2: segundos? En 30
8: segundos te ves una receta enterita, de cabo a rabo. Sí. Entonces el contenido que yo subo cada día. Y eso
5: hay que montarlo, ¿no? Hay que, claro, Hay, sí, hay, hay, sí, hay sí, que sí. trabajar
8: mucho el montaje para que sí. se entienda la
5: receta en un periodo de tiempo tan breve, sí, ¿no? y
8: bueno, eso también es mucho la práctica. Y
2: lo trabajas en ordenador, ¿no? No, o, ya, sobre, es que los Reels, propio... los
8: Reels te dejan ya editarlo y hacerlo todo. ¿Con el, la, el móvil? Dentro de Instagram. Dentro de Instagram ya lo puedes hacer todo.
2: Qué antiguos está? Qué antiguos. Qué antiguo. <risa> los reels.
8: Sí, bueno, como los vídeos de TikTok ahora, son muy parecidos, sí, 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 sí. muy del estilo. Sí.
2: Pues cuando la vean, es muy simpática, comunica muy bien. Oh. Supongo que igual que hubiera hecho esto, podría haber hecho otra cosa, contar otra cosa, porque uh -huh. tienes una en tu mirada y, y en tu manera uh -huh. de contar. Uh -huh. Por eso estás aquí. Uh, Tac Yami, uh -huh. el libro está publicado por Oberon. Y es patritena y nada, muy agradecidos a que nos haya visitado y pues síganla y a, aprendan a cocinar.
8: Eso. Porque
2: es todo fácil de hacer, ¿no? Lo sí, que sí, tú
8: sí, propones. Sí, facilísimo. Ya.
2: Gracias por la visita.
8: Gracias a vosotros. Un placer.
2: Adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Con tu coche no
5: te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía, seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de
1: Quality Hogar. Canal Sur Radio, Sevilla.
2: Sabemos que dos años son muchos años sin Semana Santa
4: Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir del 4 de abril Con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande Ah, y eso no es todo Trae tu ticket de compra superior a 15 euros Y llévate un nazareno impreso en 3D Para montar en casa la auténtica carrera oficial Más info en lago.es
1: Cuando
2: no encuentras aparcamiento Cuando los parkings están completos cuando el último hueco te lo quita el de delante La saeta es un lamento En Semana Santa no lamentes haber cogido el coche Elige TUSAM TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster.
6: Y una experiencia
2: única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 29 de julio. Patrocina Finetwork network patrocinador principal Lenovo.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
6: Pero, pero no demasiado este sentimiento nunca fue del todo nuestro te di todo mi amor pero solo he prestado el paso del tiempo no hizo más que dejarme en cada noche a tu lado me la paso contando las horas salgo arando cuando me quedo sola y por la vida Como mi apellido, si por la vida voy, de Rodríguez. Nunca digo no a lo que el cuerpo me pide. Ansia ah, de la perla siempre que te
2: vas. De Rodríguez un tema, pues ya ven con ritmos brasileños eh, que nos trae Maximiliano Calvo. ...que tiene nombre de rey de la corte de los Habsburgo... Maximiliano <risa> buenos días...
4: ¿Qué tal? ¿Cómo bien? estás?
2: Bien, 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 aquí visitando su bonita tierra... ...pero un chico tan joven... Eh, ...bueno, es de Argentina, llevas tiempo entre nosotros... Eh, ...esto era una palabra ya un poco pasada... ...la de, de Rodríguez... ...ir de sí, Rodríguez, sí, estar, sí. y tú la revives...
4: ...sí, bueno, eh, como me pareció como que está bonito... ...ese folclore de otra época... ...traerle un poco y, y reírnos un poco... De, de la historia, que al final si no reímos nosotros mismos, eh, ¿qué vamos a hacer? Hay que hay que divertirse un poco, ¿no? Con, 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 la, con la vida en general
2: eh, Ya se le en su acento, es de Argentina, de Rosario Y llegaste a España hace cinco años Sí, más o menos hace cinco años ¿Y por qué te viniste a España?
4: Eh, bueno, un poco me enamoré de la, la imagen esta que, que, me daban, que me daban ciertos artistas de Madrid y, y luego cuando la viví no, no me defraudó en lo absoluto De hecho me sorprendió Creo que, que he vivido cosas más excéntricas de las que pensaba
2: <risa> Es que me, me, me habían dicho que, que Sabina O, o el referente, artistas de aquí no, Tuvo mucho que ver en tu idea de venir a conocer España
4: Bueno, sí, Joaquín para mí es un súper referente y, y bueno, como cuenta él eh, muchos de los sitios de aquí de la, de la Península me parece que, que, que Hizo que, que, que me venga para aquí y que, y que intente vivir un poco esa, Esas historias eh, Y la verdad que, que muy bien
5: Hombre, Y también y también En estos años ha grabado Ha tenido contacto con los morentes Ha grabado con Soleá sí. eh, Ha grabado con María Jiménez Sí, eh, María
2: Jiménez, hiciste Lío, ¿no? ¿Era?
5: El, lío, el, lío. El, lío.
4: Sí, el Lío Yo el lío. recuerdo esa canción ahí. El lío. Muy, muy nosotros dos, en verdad
5: Con sí. <risa> una diferencia enorme de, de edad y Sí, de... pero no de espíritu
4: No, no, totalmente Acabas
5: de grabar con Antonio Carmona
4: Sí, que sale el 6 de mayo con un tema que tenemos Antonio y yo Que bueno... Lo... Los voy a invitar a, a todos y a todos.
5: No a todos los argentinos les va tan bien como a ti en España. Creo
4: que no todos los argentinos tienen tanto contacto con el flamenco, ¿no? Que sin hacer flamenco.
5: Claro, porque tú, ¿qué te pasa a ti con el flamenco? Bueno,
4: un poco cuando yo llegué aquí eh, quería eh, explorar nuevas culturas y entonces al final creo que un poco de, de la tierra, ¿no? Del folclore de aquí es lo que me llamaba más la atención porque al final si no es como estar viviendo un poco tu propia... ¿No? Eh, no cociéndote en tu salsa claro, al final la, la idea es como investigar e intentar relacionarse con cosas que que no conoce y que, y que justamente para eso viene viaja uno, ¿no? Sí, para sí. Mejor, mejor ser un viajante que, que un turista.
2: O un <risa> viajero. Pero um, ¿el mundo del flamenco lo conoces no. aquí eh, cuando llegas a España o ya tenías alguna apreciación antes de venir allí en Argentina? Sí, bueno, mi abuelo era muy fanático
4: de bambino y entonces también, bueno, de Morente. Eh, y entonces también tenía como una cosa ahí que, que, que yo escuchaba y vivía Y además una cosa que también el tango como es tan visceral y, y tiene esta cosa de sangre eh, También tiene algo muy, muy de flamenco, creo que la música de raíz de todos los, los sitios Tiene algo muy, muy de, de ese lugar, así que creo que por ahí estaba relacionado
6: Este sentimiento nunca fue del todo nuestro di todo mi amor pero solo me he prestado el paso del tiempo no hizo más que dejarme en cada noche a tu lado. Me la paso contando las horas. Salgo arando cuando me quedo sola y por la vida voy
2: de Rodríguez. Por la vida voy de Rodríguez. ¿Y, y vas por la vida así?
4: Bueno, eh, bueno. un poco así y un poco no. <risa> hay, hay, hay un poco de. Hay un poco de poetizar en eh, ciertos <risa> aspectos. Pero bastante, eh. Tampoco.. Tampoco, o sea, al final creo que, que no sé si es de Rodríguez, pero sí un, un espíritu de hedonista.
5: <risa> ¿Has conocido a Sabina?
4: <risa> eh, una vez, pero no, no sé, con, fue un poco, muy Joaquín, porque yo estaba eh, después de un concierto de él en una en un post y él se acerca, ¿no? Y al final es como, como para mí era inmenso, ¿no? Ahí caminando. Y me largué a llorar, como cual el fanática de, de... ¿Llorarte? Sí. a llorar?
6: Me, me, me puse a llorar, así me puse...
4: Y pasó, dijo... Y me, me tocó el hombre y me dijo, ya pasará, chaval. <risa> eso fue toda, la, <risa> <risa> Esa fue toda mi relación con él. Eso fue toda mi relación con
5: él. Que pensaba que estaba es llorando. Muy él, es muy es él, muy ¿no? lo,
4: Los artistas son así. Sí, ¿no? No, a <risa> lo mejor
5: pensaba que te habían dejado la novia, ¿verdad? Claro,
4: claro, bueno, sí. Desde <risa> luego que no se hizo
2: cargo del asunto. Eso, eso, eso estaba clarísimo. Pero una vez lo vi contar, él hace, pocas entrevistas y sí, sí. todo eso, él es muy Sabina, como tú dices, sí. pero una vez contaba que había tocado en Argentina, sí. y iban al aeropuerto y los perseguía un coche pitando, pitando, pitando. Y venga a pitar el coche, total que ya no sería él, le decía, vamos a parar a ver este señor que quiere. Entonces se bajó el señor del coche con dos mm, pequeños niños y le dijo, ¡eh! Este es Joaquín y esta es Sabina. ¡Ah! esto me encanta Bueno, sí, esto contado por él sí, porque, sí. Pero además, él allí es muy querido, ¿no? Sí, Hombre, súper,
4: súper súper Y ha marcado ahí un antes y un después De, de cómo escribir canciones y de, y de incluir un poco esa poética Que tiene él, ¿no? Que mm. es como un poco Que te va contando absolutamente todo lo que va pasando sí. es muy Bueno,
5: un poco como de, tú Tú también eres contador un poco, ¿no?
4: Bueno, yo me, me, me considero un anegotista Más que un, un, un compositor al uso Pero bueno, por, por ser fanático de Bob Dylan Y de... Y de esta gente, de Leonardo de él, que al final tiene una forma de contar las historias que, que es muy bonita.
5: ¿Qué, ¿Qué relación tan chula, Jesús, entre eh, con, con Argentina y España? ¿cuántos artistas han pasado por aquí? y les ha ido muy bien ¿eh? Eh, sí.
2: esperemos todos, que ¿no? sea mi caso De, de, <risa> de Maximiliano, quédese con el nombre eh, y vas a venir, porque hoy nos traes este tema, que al día 3 de mayo sale otro, ¿no? 6, 6, 6 de, mayo, 6 de mayo, sale, mayo sale otro otro tema, va todo poquito a poco, pero vas a hacer eh, ¿tienes previsto venir por Andalucía? ¿conciertos? ¿giras? Sí, la, la,
4: la idea sería bueno, que estén atentos ahí que me sigan en las redes eh, sociales, y, y hay en la pequeña y gran gira también de a partir de junio que vamos a venir aquí por Andalucía y bueno, intentaremos que se extienda en todo el verano, así que
2: espero verlas y verlos a todos A partir de junio a va a hacer gira ¿Tiene, ¿Tiene cara de
5: ángel? ¿Tiene cara de lo que es? Eh, de ángel. No, no, sí, de ángel. Con ese, con de ángel, ese pelo de rizado, de, pero un ángel no, sí, caído Un ángel caído
2: <risa> eh, eh, me, me encanta, me gusta En Madrid, en el... En el Retiro sí. eh, hay allí una... Sí, sí, me encanta. El Ángel Caído. Sí, 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 eh, la fuente del Ángel Caído. ¿Qué es lo que más te gusta de, de España? Eh, la cantidad de, de
4: culturas distintas que hay en la península, yo creo, que vas a cualquier sitio y que tiene su idiosincrasia, su folclore, su gente, su, sus cosas, y me gusta conocerlas... A, a pleno cada una de, sí, pues, de, de que, sea, tienes,
5: tienes que ir a Jerez, ¿eh? a Barrio Santiago, a Barrio San sí, Miguel, toqué en que... Jerez,
2: toqué en Dama lo conoce todo.
0: ¿Todo, todo? Eh, <risa>
2: Ay, si hijo. quieren verlo, además esta tarde estará, ya no tenemos tiempo, porque tenemos que despedirnos, pero cuando vayas a venir por aquí a tocar, pues Se te ve. vienes y no, te vienes a vernos. Vale, perfecto. Eh, vas al programa de Juan y Medio, ¿no? Sí,
4: esta tarde, a, y, las, a las seis, creo ¿y, que. ¿Y conoces a Juan y Medio? No, no eh, lo, lo único que sé es porque puse de Juan y Medio en Google y, y me salían cosas como. <risa> republicanas eso es, lo que
2: eso es lo único que sé bueno, así es Maximiliano Calvo Oye, feliz estancia en Andalucía y hasta, hasta la vuelta hasta que vengas por aquí otra vez Venga. y a todos ustedes cuídense, no se pongan malos que no está la cosa para ir a urgencias háganme caso
1: Esta es la Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Sabemos que dos años
2: son muchos años sin Semana Santa. Por eso, en Lago, queremos que vayas calentando motores a partir
4: del 4 de abril con nuestra exposición de carteles oficiales de la Semana Grande. Ah, y eso no es todo. Trae tu ticket de compra superior a 15 euros y llévate un nazareno impreso en 3D para montar en casa la auténtica carrera oficial. Más info en lago.es
2: 30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble.
1: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas, calle Luis Montoto 100, citas al 954 919 015 HLA Santa Isabel cuida de ti
2: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés, ya están aquí las tardes de toros en la maestranza y es el momento de conseguir tu entrada los mejores toros y toreros están en los carteles de Sevilla y no puedes perdértelo. Siente el privilegio de estar en tu plaza, porque Sevilla es el palacio del toreo. Entradas ya a la venta en taquilla y en la web lamaestranza.es. Ven, vive la esencia. Patrocina Caja Rural del Sur.